0: Die SPD geht mit Olaf Scholz als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Einem entsprechenden Vorschlag der Vorsitzenden Esken und Walter Borjans stimmten Parteivorstand und Präsidium heute einstimmig zu. Die Sozialdemokraten sind damit die erste der im Bundestag vertretenen Parteien, die einen Kanzlerkandidaten nominiert haben. Scholz sagte, er freue sich über die Nominierung und setze auf Sieg.
1: Kamala Harris schreibt Geschichte als erste schwarze Frau, die als Kandidatin für den Vizepräsidentenposten ausgewählt wird. Ein historischer Schritt, titeln etliche Zeitungen. Und hier kommt sie her. In dieser Straße in Berkeley, Kalifornien, ist Harris aufgewachsen, hat diese Grundschule besucht. Nach dem Studium folgte bald der politische Aufstieg der Demokratin, eine Bilderbuchkarriere. Staatsanwältin in San Francisco Justizministerin und damit gleichzeitig Generalstaatsanwältin in Kalifornien, Senatorin in Washington. Für die junge und linke Parteibasis bleibt Harris jedoch eine Reizfigur.
0: Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 142 vom Jungen Politischen Podcast wie immer dabei, Roman. Einen wunderschönen guten Tag und ebenfalls dabei,
1: Simon. Hallo. Heute sind wir tatsächlich eine sehr personenkultige, ja naja, nicht personenkultige, aber personenfokussierte Folge, denn wir sprechen hm. über zwei Personalentscheidungen, die ihr im Titel auch schon gesehen habt äh, und zwar äh, Scholzi und äh, Kamala Harris in den USA und äh, Scholz in Deutschland, wer das nicht mitbekommen hat. <lacht> ähm, warum ihr euch fragt, warum wir nicht über das Thema auf internationaler Ebene sprechen, und zwar die äh, Proteste in Belarus. Ähm, dieses Thema hat offensichtlicherweise eine totale Relevanz und ist total unterstützenswert. Allerdings gibt es da jetzt nicht wirklich so die Kontroverse, ob wir jetzt für oder gegen Diktatur sind. Das ist jetzt nichts, was man in einem Diskussionspodcast
0: so sehr behandeln kann, oder? Man kann natürlich äh, über zusammenhängende Faktoren sprechen, ähm, was wir vielleicht auch noch machen werden. Ne? Also das Thema ist noch längst nicht ausgeschlossen und vielleicht werden wir in einer Woche schon sagen, oh. Ja, uns ist doch was eingefallen, was wir zu dem Thema auch sehr gerne besprechen wollen. Aber in diesem Fall kommt auch noch dazu, dass Roman, was ich auch respektiere, sehr, sehr gerne unbedingt auch über Kamala Harris und die USA sprechen wollte, was bei uns ja sowieso immer geht. Und Olaf Scholz können wir nun wirklich nicht ignorieren. Und damit ist die Episode dann auch einfach schon vollgepackt gewesen für heute. Das stimmt. Ich hab, Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Ich habe auf
1: Simon wirklich eingehämmert, dass wir äh, heute mal wieder einen Blick in die USA
0: werfen. Was wir für mein Gefühl zu häufig machen, äh, insgesamt mit der deutschen Medien- äh, und Presselandschaft, die, finde ich, sehr USA-fokussiert ist. Aber ähm, da gerade wirklich so viel los ist in den USA, kann man halt wirklich praktisch jede Woche noch mal einen ganzen Block über die USA machen und die neuen Entwicklungen. Von da habe ich mich da jetzt äh, auch mitziehen lassen. Und ich glaube, dass es auch sehr spannend wird heute im zweiten Teil.
1: Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Aber der erste Teil wird natürlich nicht umso weniger spannend, denn wenn man über Olaf Scholz äh, spricht, dann, dann dann muss es ja aus einem Jahr vor Charisma schon sprudeln, denn dieser Mann ist ja so mitreißend. Was denn allerdings mit Scholz jetzt alles passiert ist und was der konkrete Anlass, falls ihr, warum auch immer es nicht mitbekommen habt, was der Anlass ist, warum wir heute über ihn sprechen, das erklärt euch Simon in seinem
0: Beitrag. Anfang der Woche hat die Parteispitze der SPD, Finanzminister Olaf Scholz, zum Kanzlerkandidaten für die kommende Bundestagswahl nominiert. Die Partei präsentierte sich dabei einig, obwohl sowohl die Jusos als auch das aktuelle Führungsteam Scholz noch bei der Nominierung um den Parteivorsitz erfolgreich bekämpft hatten. Die jetzige Nominierung erfolgte dagegen einstimmig durch Vorstand und Präsidium der Partei. Auch Juso-Vorsitzender Kühnert stellte sich hinter Scholz. Gut ein Jahr vor der Wahl steht die SPD in vielen Umfragen bei rund 15 Prozent und liegt damit über 20 Prozentpunkte hinter der Union. Die Botschaft vom frisch gekürten Kanzlerkandidaten ist jedoch eindeutig. Ich will gewinnen, äußerte er sich bei einem Auftritt mit dem Führungsduo der SPD bestimmt. Olaf Scholz wird eher dem konservativen Flügel der Partei zugeordnet. Er war Generalsekretär der SPD unter der von Gerhard Schröder geführten rot-grünen Bundesregierung. Von 2007 bis 2009 diente Scholz nach dem Rücktritt Franz Münteferings im ersten Kabinett Merkels als Arbeitsminister. Von 2011 bis 2018 war er der Bürgermeister Hamburgs. Als Finanzminister der aktuellen Regierung führte Scholz zunächst die konservative Finanzpolitik seines Amtsvorgängers Wolfgang Schäuble fort, setzte sich während der Corona-Krise allerdings für eine Aussetzung der Schuldenbremse ein und ist hauptverantwortlich für das über 100 Milliarden Euro starke Konjunkturpaket. Laut ARD Deutschland Trend sind 57 Prozent der Deutschen mit seiner Arbeit zufrieden, nur Gesundheitsminister Jens Spahn und Angela Merkel schneiden noch besser ab. Einmal direkt zu dieser äh, Umfrage nochmal, da möchte ich jetzt nämlich einmal eine Generalkritik an die deutsche Presselandschaft raushauen. Der
1: Rage-Simon hier. Nein, sicher ist
0: nicht, aber die fast gemeinsam, äh, beziehungsweise ja, also über alle Medien äh, hinweg wird geschrieben, Olaf Scholz sei aktuell der beliebteste SPD-Politiker. Was man so aber einfach nicht sagen kann, weil alle berufen sich auf den aed deutschland trend äh, den ich dort zitiert habe oder ähnliche Umfragen, die immer eine ausgewählte Anzahl an Politikern den äh, zu Befragenden zur Verfügung stellen. Gerade auch bei dieser Umfrage zum Beispiel, haben wir jetzt mal nachgeguckt, gibt es nur drei SPD-Politiker von eben mehreren und, vor und Politikerinnen aus anderen Parteien, auch die dort nachgefragt werden. Ja,
1: und es sind tatsächlich auch nur Politiker, also alles nur Männliche. Es sind nämlich äh, Scholz, obviously, Maas als Außenminister und äh, Norbert Walter-Borjans. Interessanterweise,
0: Esken ist nicht dabei. oder ist genau die Co-Vorsitzende, die exakt die, das gleiche politische Relevanzgevel wie Norbert Walter-Borjans hat, wird nicht nachgefragt. Auch zum Beispiel der Arbeitsminister Hubertus Heil, der hauptverantwortlich ist für die Grundrente, den äh, Gesetzentwurf, äh, der vor Corona eins der, äh, ja würde ich sagen, bestimmendsten Deu äh, politischen Themen äh, und Debatten in Deutschland war, wird nicht nachgefragt. Oder also, Giffey
1: beispielsweise, die äh, äh, Familienministerin, auch relativ ja. populär. Äh, Schwesig,
0: Mecklenburg-Vorpommernische äh, Minister Ministerpräsidentin. Genau, genau, also was wir sagen wollen ist, man kann, das, man kann das nicht sagen. Es kann sein, dass Olaf Scholz äh, der beliebteste Politiker ist und viele werden vielleicht auch sagen, das geht nahe, aber das so zu schreiben, äh, geht eben nicht. Trotz allem kennen wir zumindest die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz. 57 Prozent in diesem aktuellen ARD Deutschland-Trend ist eine sehr hohe Zahl, wenn man mhm. bedenkt, dass nicht mal ansatzweise äh, so viele Leute aktuell die SPD wählen würden oder, auch oder bei jemals. der Bundestagswahl gewählt haben. Oder jemals, ja stimmt. Das ja, also das ist ein gutes Argument zumindest für einen Olaf Scholz als kanzlerkandidaten -Roman, oder? Also was sind so deine grundsätzlichen Gefühle jetzt dieser Entscheidung gegenüber? Also mein, mein erster Eindruck ist äh, so
1: klein wenig gew äh, so gewesen, als ob man in irgendeinem öffentlichen Gebäude über den Fußboden geleckt hätte. Irgendwie so, äh, nein. Äh, aber... Keine Ahnung, wo das herkam. Äh, ich fand es auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ähm, man kann nee, sich aber war es nicht erwartbar, würde ich jetzt direkt mal einwerfen. Um ganz ehrlich zu sein, ich war überrascht, dass die SPD dann doch einen Kanzlerkandidaten aufgestellt hat. <lacht> äh, und okay, okay, die Frage ja. war tatsächlich gar nicht immer im Kosmos dringend. Also, ich habe über so viele Sachen nachgedacht, aber nicht, wer der SPD-Kanzlerkandidat ist, weil das ja
0: okay. fast schon eine Tautologie ist. Äh, aber, also zumindest war das äh, bevor, vor der Bekanntgabe auch so ein bisschen so ein Thema, dass das jetzt bald rauskommt. Also kann ja sein, dass man das, dass du dann diese Medienrechte jetzt nicht mitbekommen hast. Ja, ich hat es aber das nicht so schwer ist. Ja, mich hat
1: es aber tatsächlich überrascht, dass dann auf einmal die Nachricht kam, ja, es ist jetzt fix, es ist Scholz. Mhm. Äh, während jetzt bei unserem zweiten Thema, bei Kamala Harris, ich da tatsächlich äh, drauf gewartet habe, ist jetzt auch ein bisschen zu viel. Ich saß jetzt nicht Chips fressen vom Computer und habe äh, alle 10 Sekunden F5 gedrückt. Aber ich habe zumindest schon so gedacht und äh, ja. immer mal nachgehört, wann möchte Biden das denn bekannt geben? Wie hat er sich ja. dazu geäußert? Dementsprechend, oh Mann, so Ich weiß, du Schick.
0: möchtest sehr gerne über Kamala Harris reden. <lacht> Wir uns gerade mal noch bei Olaf Scholz bleiben. Ähm, ja. Also also, du hast jetzt erstmal grundsätzlich irgendwie gesagt, was du dir in dem Moment gedacht hast, dazu kann ich ja kurz sagen, ich fand es natürlich erwartbar, die Entscheidung und mhm. meine erste Reaktion war auch, damit ist die SPD für mich bei der, nächsten, äh, bei der kommenden Bundestagswahl äh, Geschichte. Das Hattest, du du Hattest du jemals ja? vor SPD zu wählen? Echt? Ähm, nach der Nominierung von Esken und Walter Beuerns zum Beispiel war ich äh, in einem ziemlichen SPD-Hype, den ich so noch nie hatte, weil ich das Gefühl hatte, diese Partei entwickelt sich in genau die Richtung, wie ich sie haben möchte und in meiner Traumwelt mit einer Traumparteienlandschaft in Deutschland würde ich die SPD wählen sozusagen, wenn die SPD halt genau für das stehen würde, wie ich es gerne hätte und wie ich sie sie authentisch sehen würde, wie sie das vertreten könnte, um von dieser sehr abstrakten Aussage jetzt mal runterzukommen. Olaf Scholz steht für da, genau das eben meiner Ansicht nach, nicht, ich verbinde den eben nicht mit dem, wie ich die SPD gerne hätte, und zwar als starke linke demokratische sozialistische Kraft, wie sie es zum Beispiel, äh, wie es ihre Schwesterpartei in England unter Corbyn Ja, jetzt zum kommt wieder war. der Corbyn, okay, ja. Nee, das, äh, aber, um das zu erklären, aber du kannst ja jetzt auch mal vielleicht mehr dazu sagen, wie du zu Person oder Scholz stehst. Na, also erstmal können wir gerne machen, ich möchte es kurz einen Gedankenaustausch
1: weiter nach hinten stellen, äh, ja. denn tatsächlich es ist jetzt nicht so. Ich nehme mich mal aus dem Fenster. Aber es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass die SPD den nächsten Kanzlerkandidat äh, Kanzler stellt. Ich sag mal so. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ach, du meinst, dass dann Rot-Rot-Grün und die äh, Grünen noch richtig verlieren? Ja, ah, ich weiß diesen nicht.
0: Gedanken, wie du es so schön
1: gesagt hast, auch nochmal irgendwie weiterhin anstellen. Meine These ist auf jeden Fall, ich denke nicht, dass es zu einem grünen Kanzler kommt. So, dementsprechend könnte Roten. man ja argumentieren, dass es ja tatsächlich dann, ich habe sehr häufig tatsächlich gesagt in den letzten fünf Sekunden, äh, nicht so sehr, die Kampagne nicht so sehr auf Person zugeschnitten ist, wie es bei der SPD typischerweise war, und da Schulz äh, fand ich das sogar relativ stark, sondern, dass ähm, mhm. man zwar irgendwie eine Person braucht, aber durchaus auch Inhalte haben kann, die dieses Mal wirklich kräftiger betont werden und die der Kern des, äh, des, des, äh, der Wahlkampagne mhm. sind, und dass dann äh, dieser äh, Spitzenkandidat, nun, eine Formalie ist jetzt sehr überspitzt, gesagt, Komma ist, ähm, sondern dass wirklich dann die, ähm, die äh, Inhalte das Entscheidende sind und äh, ja. ob die jetzt das Gesicht von Scholz oder von
0: äh, Norbert Walter-Beuerns tragen, dann am Ende des Tages egal ist. Soll ich dir was sagen? Ich sehe es exakt andersrum. Ich hätte eigentlich, also das Profil der SPD, wie sie sich als Partei neu formiert und strukturiert, ist ein Ruck nach links. Ich glaube auch, dass die SPD jetzt... Durch, also ich glaube nicht, dass sozusagen die Nominierung von Scholz jetzt all diese äh, Umstrukturierungsvorhabungen äh, in der SPD sofort umdreht. Ich glaube auch, dass die Parteispitze weiter bestehen wird, die ja durchaus äh, linke Impulse gibt. Was ich nur sagen möchte, ist, du hast ja gesagt, durch Scholz ist vielleicht irgendwie nur so ein äh, Gesicht für die Partei, was das nicht so wichtig relevant ist. Und im jetzt. Prinzip rückt, schon klar, rückt sie nach links. Ähm, aber Olaf Scholz ist ja genau deshalb gewählt worden, weil er Olaf Scholz ist, weil er so beliebt ist, weil er als der Corona-Krisenmanager gilt. Und somit würde ich ja. sagen, ist die Entscheidung Olaf Scholz Olaf Scholz wegen gefallen und nicht des Programms wegen. Ja, aber aber
1: ist, ist Olaf Scholz der schwarzen Null der Agenda 2010 wegen so beliebt oder ist er so nee. beliebt, weil er in Regierungsverantwortung ist und weil er jetzt coronamäßig privilegieren Natürlich, konnte. Natürlich, da würde ich äh, voll zustimmen. Ja, und dann ist das ja unabhängig von den Inhalten und dementsprechend könnte man ja dann tatsächlich diese etwas, ich behaupte jetzt nicht, dass es diese linke Utopie von der SPD, die du hast und die man unter Norbert Walter-Borjans und Saskia Esten zum Anfang hatte, äh, komplett umsetzt, aber das ist auf jeden Fall eine linkere Sozialdemokratie, demokratische Partei wird, auch mit Scholz.
0: Ich, das würde ich, dem würde ich auch zustimmen. Was ich nur sagen wollte, vielleicht habe ich dich auch nur missverstanden, ist, Olaf Scholz ist nicht nur irgendeiner, der jetzt da nominiert wurde, ja, sondern er ist. er ist nominiert wegen seiner Beliebtheitswerte, wegen seiner Corona Performance, sage ich mal, und somit auch wegen seiner Person. Natürlich gehe ich aber auch davon aus, dass er niemals irgendwie jetzt die ja, aber der die SPD-Spitze und die politische Neuausrichtung, die zum Beispiel das, das im Dezember letzten Punkt. Jahres ja, genau. gefasst wurde, umdrehen kann. Genau, natürlich aber, ist es aber auch ein Signal, meiner Ansicht nach, um jetzt nochmal eine Meinung reinzubringen, um oder Scheu zu nomieren, das sagt, im Prinzip ist uns am Ende doch die Beliebtheit eines Politikers und der politische Erfolg wichtiger als unsere eigenen Werte, über die wir irgendwie die letzten drei, vier Jahre uns die ganze Zeit den Kopf zerbrochen haben. So, äh, Jetzt ein
1: letzter Punkt dazu, bevor wir noch mal auf Olaf Scholz persönlich zu sprechen kommen. Ja. Äh, ich probiere jetzt so ein klein wenig, die SPD schmackhaft zu machen, weil ich dich äh, auf jeden Fall irgendwann mit einem roten Parteibuch, das wir jetzt übertrieben <lacht> sehen will. Äh, nein, das ist jetzt ein Speskin gewesen. Ja. Ähm, wir sind in einem grün-rot-roten Bündnis. Äh, Habeck wird Bundeskanzler. und Oder, nee, du magst Baerbock lieber. Baerbock wird Bundeskanzlerin. Und äh, jetzt ist die SPD als äh, Juniorpartner mit Grünen und Linken in Koalitionsverhandlungen. Wer bestimmt dann die Inhalte der SPD? Dann
0: natürlich Norbert Walter-Beuland zu Saskia Esken, weil Ach, okay. Olaf Scholz und zu dem aktuellen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird er irgendwo Minister, aber zumindest ja jetzt in deinem Szenario noch überhaupt keine relevante Person, äh ähm, okay. der Sohn ja. in der SPD ist, der ist ja sogar nicht mal mehr im Partei, äh, in der Parteispitze. Da ist Clara Geilwitz damals reingekommen und Olaf Scholz ist nach, ich glaube, Jahrzehnten fast oder mhm. zumindest deutlich über einem Jahrzehnt aus der SPD-Parteiführung ausgetreten worden, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise <lacht> äh, es Sehr war klar, Bild. dass er das nicht mehr fortsetzen kann als eindeutiger, oder nicht eindeutiger, aber als offensichtlicher Verlierer gegenüber äh, Norbert Walter-Beuerns und Saskia Esken.
1: Okay, gut, äh, dann, dann hier dieses Gedankenexperiment, ich will jetzt nicht sofort sagen, hey, das habe ich jetzt versucht in dialektischer Struktur so aufzubauen, aber es ging auf jeden Fall darum zu zeigen, dass auch wenn man Scholz hat, es nicht notwendigerweise eine Scholz-SPD sein muss, die man jetzt äh, im Wahlkampf sieht äh, und dass der Kanzlerkandidat am Ende des Tages dann vielleicht auch, egal, das ist jetzt zu viel, aber eine unwichtige Rolle hat. Äh, aber dann wollen wir jetzt mal wirklich versuchen, die, äh, wie wir uns denn die SPD äh, unserer Wählbarkeit halber ähm, gewünscht hätten. Probieren wenn wir mal das beiseite zu stellen und das Analytische anzugucken. Zuerst Scholz und dann die, äh, die wahlkampftaktischen Beweggründe, die für Scholz hätten sprechen können, ähm, oder gesprochen haben. Ich brauche da kein Konjunktiv, weil da ist es ja. Äh, Erstmal, ja. äh, als Person, äh, was man bei Scholz halt immer sagen muss, ist, dass ich zumindest finde es ihm am Charisma, an, das ist auch Charisma. Gut, wenn man sich verhaspelt, während man jemanden fehlendes Charisma und fehlende Rhetorik äh, vorwerfen will. Also es fehlt ihm auf jeden Fall an Charisma. Also wenn man sich jetzt einen Habeck oder einen Lindner anguckt, äh, ist es auf jeden das Fall schon eine andere Stufe an. als ein
0: Scholz. So. Auf jeden Fall ist wirkt er eben sehr äh, roboterhaft teilweise. Ja spult seine Texte so ein bisschen runter. Er ist jetzt keiner, der die große Energie entfacht, wenn er zum Mikrofon greift, was natürlich ein durchaus großer Pluspunkt für einen Kanzler oder Präsidentschaftskandidaten sein kann, aber nicht muss, wie wir gerade in den USA sehen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, dann
1: hat Scholz ein paar Skandale mit seinem Namen verbunden. Also äh, etwas, was aktuell total äh, aktuell ist, äh, auch zweimal aktuell gesagt, ist natürlich Wirecard für für diesen äh, wirklichen Finanzskandal ist er als Finanzminister und die daraus folgende fehlende Überwachung auf jeden Fall auch mitverantwortlich. Und es gibt ja sogar äh, Tendenzen, dass, äh, ich weiß jetzt nicht, weit es die verschiedenen Behörden sind oder wirklich Leute im äh, Finanzministerium, äh, dass die schon früher Sachen wussten, denen aber nicht äh, direkt genug nachgegangen sind. Auf jeden Fall dieser
0: ganze Wirecard-Skandal. Ja, natürlich ist Olaf Scholz da de facto verantwortlich, aber... Da, so eins, also das finde ich schwierig, ihm sozusagen vorzuwerfen als politisches Versagen. Ich sehe aber da schon, dass er. Man kann. Also, ja. ich will jetzt bei Wirecard nicht zu sehr ins Detail gehen, aber fehlende Zugriffsmöglichkeiten. Ja, verstehe ich. Da, da ist dann auch die politische Rahmengestaltung sozusagen. Genau. In und davon. da halt,
1: also der Hauptpunkt ist halt, was ist eine Bank und ist ein Zahlungsdienstleister wie Wirecard, der auch quasi eine Bank ist, äh, ja. inwieweit muss man den dann auch ähnlich eh überwachen. So, dann ja. anderer Skandal, G20, äh, Poliz äh, Polizeigewalt,
0: das ist ja denke ich auch noch relativ ja, bekannt. In unserer linken Bubble ist natürlich der Skandal, dass Olaf Scholz damals Krip und klar behauptet hat, es hat keine Polizeigewalt bei G20 gegeben, was eine ja lächerlich und den äh, betroffenen Menschen gegenüber menschenfeindliche Aussage war. In anderen Kreisen, weiter rechts zum Beispiel, macht man Olaf Scholz für die Krawalle bei G20 verantwortlich und dass er die Stadt nicht im Griff hatte, obwohl er vorher gesagt hat, im Prinzip, es wird keine G20-Krawalle geben und die Leute werden sich wundern, dass der Gipfel schon vorbei ist, weil in Hamburg nichts passiert ist. Auch das ist natürlich politisches Versagen, also egal, wo man politisch steht, bei G20 kann man Olaf Scholz einiges vorwerfen.
1: Klassische loose lus situation so jetzt im Nachhinein. <lacht> genau. Und äh, auch Cum-Ex mit der Warburg-Bank hat er sich nicht
0: gerade mit Ruhm bekleckert. Das äh, kann man so sagen. Also Olaf Scholz hat einige Skandale in der relativ aktuellen Zeit auf jeden Fall mitgemacht wenn man noch weiter zurückgeht, was die Menschen inzwischen vergessen haben, hat er damals als Generalsekretär eine ziemlich schlechte Performance abgegeben. Wie gesagt, ist eben inhaltlich für all das mitverantwortlich, was man jetzt der SPD vorwirft und wovon sich ja die SPD Skandal. distanzieren möchte. Das ist ja eine
1: Meinungsverschiedenheit.
0: Nee, Es ist aber klar, aber also es geht ja jetzt gerade, zählen wir negative Aspekte auf, so habe ich das. Ja, okay, äh, aber dann würde ich sagen, so erstmal
1: Kategorie, Skandale, weg, das, was Simon nicht gefällt, offen, ja? Nee, das, was äh, der SPD selber nicht gefällt, das ist ja gut, ja, so aber es gibt ja durchaus Skandal. auch spd wähler die äh, im Nachhinein sagen, ja, Agenda 2010 ist ja vielleicht gar nicht
0: arbeitslosenquotenmäßig ja. gar nicht so schlecht gewesen. Es gibt alles auf dieser wunderschönen, interessanten Welt, aber die Sache, warum die SPD gerade so schlecht politisch darstellt, ist, glaube ich, keine steile These zu behaupten, dass Agenda 2010, Schröder und so weiter der Grund sind. Und die SPD selbst kommt ja zu diesem Urteil, indem sie sich jetzt klipp und klar eigentlich davon trennen möchte und dann Olaf Scholz aufstellt, der damals natürlich nicht das Gesicht dieser Politik, ein Vertreter eben äh, dieser Politik war. Äh, fällt dir
1: denn etwas Positives für Scholz als politische Persönlichkeit
0: ein? Alles Während und nach Corona. Also nach Corona ist Quatsch, weil wir haben noch Corona. Also alles während ja. Corona. Ja, das stimmt. Und die damit
1: einhergehende äh, positive Bewertung der Bevölkerung. Er ist ja, wissen die wenigsten, der bekannteste und beliebteste SPD-Politiker. <lacht> äh, um hier nochmal äh, kurzer Throwback zum Anfang dieses Blogs. Dann wollen wir uns das Ganze aber jetzt gleich nochmal wahlkampftaktisch angucken. Denn äh, hier müssen wir jetzt ein klein wenig von ähm, Scholz vielleicht abstrahieren und zwischen einer SPD sprechen, die ähm, so weitermacht, wie sie äh, das die letzten Wahlen gemacht hat mit einem... Äh, mit einem Kurs, der sehr mittig ist, der nicht dieses äh, Korbeneske, sanders -eske, linke
0: sozialdemokratische sieht, sondern Da würden jetzt die dir die Jusos und auch viele Parteien in der SPD widersprechen und sagen, doch, genau dieses Programm haben wir entworfen. Olaf Scholz steht dafür nicht, aber an sich hat die SPD durchaus inhaltlich im Wahlkampf eine gewisse Linkswende, zumindest nee, zu vergangenen ich, Wahlen hingelegt. Ich, ich will
1: jetzt gar nicht über die Faktizität, der, äh, wie das aktuell aussieht, sondern dann darüber sprechen, äh, ganz grob an die Wand gemalt, linke SPD gegen rechte SPD. Inwieweit kann es wahltaktisch klug sein, grundsätzlich äh, losgelöst von persönlichen Werten und so? Was ist die äh, Stimmenoptimierung, was ist die Stimmenoptimale Entscheidung der SPD? Mhm. Und äh, es gibt ja durchaus eine entscheidende Größe bei der Bundestagswahl 2021, die anders ist als 2017 oder als 2013 oder 2009. Und äh, die trägt den wunderschönen Namen Angela Merkel, denn Merkel tritt nicht mehr als Bundes-, äh, ja. als Kanzlerkandidatin der CDU an. Und äh, es ist noch nicht klar, wer für die CDU antritt, aber in Abhängigkeit davon, wer das wird. Also es kann natürlich sein, dass man äh, irgendwie einen Laschet hat, äh, der dann auch so einen Merkel-esken Kurs macht. Es kann aber durchaus auch sein, auch wenn März jetzt sehr unwahrscheinlich ist, dass man einen Merz oder einen Söder hat, die äh, versuchen, einen rechten Kurs zu machen, einen
0: Werte-Union-esken Kurs. Wir hatten die Diskussion mal, ja, ich möchte deshalb nur noch mal kurz sagen, ich glaube nicht, dass Söder einen rechten Wahlkampfkurs machen wird. Darauf deutet seine Strategie in Bayern auch nicht. Falls. Falls. Ja, okay, falls also dann so am besten bei März. Ich glaube, da sind wir dann okay. auch äh, also, einer
1: Meinung. Also eigentlich sind die, äh, die Stellschrauben, die ich, also entweder wir haben eine linke CDU oder eine rechte CDU, je nachdem, welcher Kanzlerkandidat bei der CDU gewinnt und ja. wie die sich inhaltlich ausstellen. So. Kann es denn ein Scholz, ein kluger Schachzug sein als rechte SPD, behaupte ich jetzt einfach mal, dass man dann auch inhaltlich sich eher an Scholz äh, ähm, herantraut, ähm, das ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was mhm. ich meine, kann das vielleicht klug sein, wenn man dann nicht gegen Merkel, die sozusagen eine linke CDU ist, sondern gegen Merz, der eine rechte CDU verkörpert, dass man dort dann in der Mitte viele Wählerpotenzial äh, abstauben kann, was halt während der Merkelzeit nicht
0: geklappt hat. Ich Kann das äh, funktionieren. würde dir zustimmen. Also, erstmal ist es immer natürlich mir klar, dass du das äh, da vereinfacht ausdrücken möchtest mit linke und rechte ja. ähm, CDU. Offensichtlich. Äh, ich würde nicht sagen, dass wir aktuell eine linke CDU unter Angela Merkel haben, aber natürlich repräsentiert ja. sie die, die erlinkere Strömung. Nur ganz kurze Einordnung, dass man das uns nicht falsch versteht. Ähm, also, ich würde würd die Frage so beantworten. Ich glaube. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Olaf Scholz gar nicht so schlechte Chancen hat. Und wenn man sich aktuell die Umfragen anguckt, kann man sich fragen, wie zum Teufel kommst du darauf? Und ich komme eben mit einer ähnlichen Analyse ran, wie du sie jetzt gerade schon so ein bisschen ausgedrückt hast. Und zwar, dass Olaf Scholz am Ende der Merkel-Kandidat sein könnte. Angela Merkel tritt nicht mehr an. Angela Merkel ist sehr beliebt in Deutschland immer gewesen, bis auf eine kurze Phase nach der Flüchtlingskrise. Jetzt ist sie wieder sehr beliebt. Wegen die Ausländer. Ne? <lacht> genau, leider, ja. Ähm, also we wegen der Wahrnehmung äh, der latent äh, ja, rassistischen deutschen Bevölkerung über die Ausländer,
1: genau. Die ich hier gerade satirisch verkörpert habe und nicht selber bin. Das hier nochmal vielleicht.
0: Ja, ja, das war schon selber. klar als Gag. Äh, ich, ne, ist ist, ist denke ich klar. Auf jeden Fall, was äh, ich sagen möchte, ist, die spd Versucht gerade mit Olaf Scholz im Prinzip das, äh, davon zu profitieren, womit keiner mehr gerechnet hätte und zwar von der Beliebtheit der Regierung. Die Große Koalition war so unpopulär so lange bis Corona kam. Aktuell ist die Regierung und ja, deshalb auch die Große Koalition, die aktuell die Regierung darstellt, sehr beliebt. Und deshalb ist es auf einmal nicht mehr ähm, opportun, sich von der Regierung zu distanzieren, wie Friedrich Merz es vor Corona getan hat und damit äh, Beliebtheit und Medienaufmerksamkeit äh, bekam, sondern ist es ist opportun zu sagen, ich bin das weiter so auf einmal, da die Regierung so beliebt ist. Und deshalb ist es natürlich opportun, irgendwie zu versuchen, den Merkel-Kurs weiterzutragen. Wer kann das besser als der Finanzminister des aktuellen Kabinetts, Olaf Scholz, der aktuell natürlich zu Recht als eine Schüsselfigur der aktuellen Regierung wahrgenommen wird. Und keiner der prognostizierten Kandidaten für die Union können das von sich behaupten. Am ehesten vielleicht noch äh, Söder, der ja zwar Ministerpräsident in Bayern ist, deshalb nichts mit der Regierung zu tun hat, aber aktuell, ähm, wo sozusagen Bund und Länder während Corona sehr eng zusammenarbeiten, so ein bisschen für den Kurs von Angela Merkel steht, was diese strikte Corona-Bekämpfung angeht, aber im Prinzip ist Söder jetzt kein Teil der Bundesregierung. Gleiches gilt für Armin Laschet, der ja auch als Merkel vertraut irgendwie gilt, aber längst nicht so, eine, so ein souveränes Auftreten hat und auch natürlich nicht Teil der Regierung ist. Und Friedrich Merz schon mal gar nicht, der hat überhaupt nichts mit der aktuellen Bundesregierung zu tun, im Gegenteil, er lebt praktisch von... Eigentlich den schlechten äh, Sympathiewerten eben gegen dieser Regierung, äh, eben dieser Regierung gegenüber. Und somit kann Olaf Scholz eben der Kandidat des weiter sein. Allerdings würde ich deiner Frage in dem Punkt nicht zustimmen, dass es dann auch opportun wäre, das ganze Parteiprogramm wieder nach rechts zu rücken. Weil die Beliebtheit der aktuellen Regierung kommt ja nicht sozusagen. Daher, dass man auf einmal sagt, oh, alles das, was die Große Koalition politisch verzapft hat in den letzten Jahren, finden wir auf einmal doch gut. Sondern die Beliebtheit kommt sozusagen von der Corona-Politik der Bundesregierung. Und das ja, aber ist wenn ja man das jetzt auch nicht das, wofür die SPD in der Vergangenheit gestanden hat. Das heißt, ich sage, Olaf Scholz, die SPD hat bessere Chancen, als man sich vielleicht mal vor Corona jemals hätte erträumen können. Trotzdem muss Olaf Scholz keinen, äh, sage ich mal, eher rechten Wahlkampf machen, um davon zu profitieren. Allein Olaf Scholz als Gesicht der aktuellen Regierung reicht. Und ich glaube sogar, dass er mit einem linken SPD-Parteiprofil noch besser auftrumpfen kann. Weil wenn es um Inhalte geht, dann ist die Bevölkerung ja eher, würde ich sagen, links der aktuellen Großen Koalition gewesen, was die Unpopularität dieser äh, und der SPD insbesondere dargestellt hat.
1: Aber das heißt, man hätte in diesem Szenario einen Scholz, der mehr oder weniger eine Merkel ist. Und dieser Merkelmäßig, wirklich unabhängig jetzt von unseren persönlichen Werten, möchtest du dann äh, eine Vermögensteuer, eine höhere Erbschaftssteuer und 12,50 ja. Euro 50, äh, Mindestlohn noch an Fuß binden, weil das die Deutschen so geil finden?
0: Ich glaube nicht, dass Merkel beliebt war, weil sie gegen all diese Sachen war, die du gerade aufgezählt hast. Angela Merkel war äh, die Verwalterin Deutschlands, die international ein äh, sehr souveränes Bild abgegeben hat. Es gibt viele Gründe, sozusagen, die erklären, glaube ich, warum Angela Merkel so populär war und auch aktuell wieder ist. Ich würde sagen, im aktuellen Zeitpunkt, weil Deutschland äh, relativ gut bis jetzt durch die Corona-Krise gekommen ist, Angela Merkel... Ist eine souveräne Krisenverwalterin. Das macht ihre aktuellen Beliebtheitswerte aus. Nicht irgendwie Fragen wie Mindestlohn äh, oder Grundrente oder ähnliche Sachen. Gleiches gilt für Olaf Scholz, der eben dadurch profitiert, dass er Krisenverwalter aktuell ist und nicht davon, dass er irgendwie für die Reformpolitik Schröders sozusagen steht oder für die schwarze Nullstand oder so etwas. Von daher... Ich glaube, es würde Scholz sogar helfen, den linken Parteikurs mitzutragen. Und so wird es ja aktuell auch verkauft. Ne? Also, man sagt, man ist zur Einigkeit gekommen. oder Scholz vertritt die SPD, die nach links gerückt ist in diesem Wahlkampf. Und ich sehe keine Anzeichen, sozusagen, hier wieder eine 180-Grad-Wende zurückzumachen.
1: Ich weiß nicht, ob sich die Leute das so leicht verarschen lassen, weil Was man heißt, muss, das hat doch nichts also wenn man, wenn man, wenn man mit Scholz, also, also ich denke, Inhalte spielen schon noch eine gewisse Rolle, wenn man Absolut. wirklich mit Scholz versucht, halt nicht die linken Wähler anzusprechen, sondern die äh, gemäßigten CDU-Wähler, um das jetzt vielleicht mal so auszudrücken, die Leute, die einfach nur gesagt haben, ich will nicht CDU, ich will Merkel, und die dann anzusprechen mit linken politischen Forderungen, ich weiß nicht, ob das notwendigerweise funktioniert, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber aber ich das auf jeden ist doch die Wahlkampftaktik
0: der SPD, oder? Ja, wir, wir, wir haben wir schon Bundestagswahlprogramm der SPD. Es gibt zum Beispiel eben dieses wie heißt das eine neue Sozialpolitik in einer neuen Zeit oder so also, weiß jetzt nicht genau dieses große Papier was die SPD im Dezember verabschiedet hat aber das ist ja jetzt auch nicht
1: noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft diskutiert worden das ist aber das ist was worauf sich die SPD aktuell
0: beruft was ihre Identität darstellt ja aber packt das ähm,
1: packt solche also jetzt irgendwie packt man sehr linke Konzepte in die heiße Phase des Wahlkampfs und da wird es bestimmt Mittel und Wege finden äh, dass Scholz dann äh,
0: wenn es von diesem distanziert, Szenario kommt. Ich glaube das nicht. Ich glaube. Ich glaube, auch die Jusos lassen sich nicht so einfach verarschen. Wenn die gegen irgendwie so eine Personalie sind, dann ja. zeigen die das auch. Und ja, also die auch, Jusos, dass die, die, machen die damit d'accord deutet für mich auf eben diese aber Strategie Jusos hin. Aber Jusos argumentieren ja
1: nicht aus wahlkampftaktischen Gründen, sondern sie über äh, aus äh, inneren äh, Überzeugungen werten. Und das ist ja auch gut so. Aber wenn wir jetzt in dieser wahlkampftaktischen Überlegung sind, weiß ich nicht, ob es gut ist, denn einen rechten SPDler, der ein Merkel-Imitat äh, äh, sein soll, mit so linken Inhalten zu versehen, aber ich glaube tatsächlich auch gar nicht, dass es zu dieser Situation kommt, weil das ja tatsächlich am ehesten dann März für die CDU hieße und äh, danach sieht sie ja aktuell tatsächlich gar nicht aus. Ich würde das äh, gar
0: nicht auf März nur beschränken. Ähm, ich würde sagen, stell dir mal vor, Armin Laschet wird es. Also für mich steht ähm, Olaf Scholz mehr für den Kurs der aktuellen Regierung als Armin Laschet, der glaube ich in dem Wahlkampf auch noch ein ziemlich, ziemlich schlechtes Bild abgeben kann. Ich halte nämlich Armin Laschet auch nicht wirklich für sehr souverän. Im Gegenteil, ich glaube, der könnte so ein bisschen so ein diese, die Angrid Kramp-Karrenbauer hingegen Einmal zum Parteivorsitzenden gewählt und nur noch mit Skandalen in der Presselandschaft. Und wenn du dann den Olaf Scholz hast und sich alle die Stabilität irgendwie zurückwünschen, und die Einigkeit und die kompetente Regierungsarbeit die aus Einigkeit corona das Recht und die Freiheit. <lacht> ja, genau. Dann werden sich viele auch zu Olaf Scholz umdrehen, auch wenn ein angeblicher Merkel-Vertrauter sozusagen zum Parteivorsitzenden gewählt wird, wonach es wahrscheinlich aktuell eher aussieht. Dann wollen wir das aber tatsächlich mit Deutschland für die heutige Folge erstmal gewesen sein Fast. Lassen, würde wir müssen nämlich noch einmal kurz unsere Prognose jetzt abgeben. Ich sage... Wenn Söder Kanzlerkandidat wird, holt Söder es. Wenn Söder nicht Kanzlerkandidat wird, kann noch so viel passieren. Ähm, ich meine, nach äh, wir wissen nicht, wann das Ganze mit Corona aufhört, wie entscheidend das Thema noch im Wahlkampf 2021 sein wird. Aber ich sehe Armin Jaschet noch keine gute Figur abgeben, auch wenn ich ihn aktuell als wahrscheinlichen Kandidaten für die CDU halte. Und die Grünen sind auch ein Faktor, den man jetzt nicht vergessen darf. Aber ich halte die äh, SPD noch längst nicht für abgeschrieben, ich glaube,
1: es wird am Ende des Tages Kamala Harris. Wir, wir können sie auf alles gefasst machen, aber mit dieser grandiosen Überleitung können wir jetzt tatsächlich über Kamala Harris sprechen und was sie dann äh, zumindest für dieses Jahr vorhat und das ist Vizepräsidentschaftswahlkampf, schönes Wort. Ähm, und was denn jetzt, wie Kamala Harris, das erkläre ich euch nicht in dem Beitrag, ich erkläre euch, dass Kamala Harris Vizepräsidentschaftskandidatin wird und was das denn bedeutet, äh, wer sie ist, das versuche ich euch alles etwas näher zu bringen. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat am Dienstag bekannt gegeben, dass er mit Kamala Harris als Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin in den Wahlkampf ziehen will. Diese Entscheidung ist wahrhaft historisch. Harris wäre nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste Schwarze im Amt als Vize. Der Name Kamala Harris dürfte treuen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts wahrscheinlich noch vertraut vorkommen. Ursprünglich war Harris nämlich eine Konkurrentin von Joe Biden im demokratischen Vorwahlkampf und wollte selbst die demokratische Präsidentschaftskandidatur gewinnen. Allerdings stieg sie bereits zwei Monate vor den ersten Wahlen aus. Aus unseren Besprechungen der TV-Debatten könnt ihr sie also vielleicht noch kennen. Nichtsdestotrotz hier ein kurzer Überblick. Kamala Harris ist Juristin, 55 Jahre alt und seit 2016 US-Senatorin für Kalifornien. Zuvor war sie als Bezirksstaatsanwältin und Attorney General tätig. Von dem progressiven Flügel der Demokratischen Partei wird Harris teilweise übel genommen, dass sie zu ihrer Zeit als Strafverfolgerin bestimmte Civil Rights Gesetzesvorschläge nicht mit unterstützte. Auch ihre Verfolgung von Marihuana-Strafdelikten ist eine häufig genannte Kritik. Politisch wird Harris häufig dem modernen Flügel der demokratischen Partei zugerechnet. Ich persönlich finde diese Einordnung allerdings ein klein wenig verwirrend. So ist Harris beispielsweise Unterstützerin des Green New Deals, einem Prestigeprojekt der Progressiven. Außerdem ist sie Anhängerin eines Medicare-for-all-Plans. Zwar ist dieser nicht so radikal wie beispielsweise derjenige von Bernie Sanders, allerdings ist Harris Vorschlag durchaus umfassender als beispielsweise Joe Bidens ursprünglicher Plan. Simon und ich nehmen diese interessante Personalie zum Anlass, um erneut einen Blick in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zu werfen. Dass Trump ein Rassist ist, das wissen wir ja eigentlich jetzt schon aber er hat es noch einmal offenbart, denn äh, Trump ist ja beispielsweise ähm, ja ein relativ prominenter Vertreter der Theorie, dass Barack Obama gar nicht hätte US-Präsident werden dürfen, denn er ist gar nicht auf Hawaii geboren, sondern in Kenia und ohne das Geburtszertifikat könnte man ja nicht wissen, dass Barack Obama tatsächlich gebürtiger US-Amerikaner ist und US-Amerikaner oder auf US-amerikanischen Boden geboren zu sein, ist eine
0: Bedingung, hm überhaupt Präsident werden zu können. Ganz kurz so. dazu, um einmal die Faktenanke klar zu machen, es ist eine völliger Quatsch, es ist eine Verschwörungstheorie. Diese Birther nummer wie man das in den USA nennt, hat keine faktische Grundlage, wie immer bei Donald Trump. Nur sowas muss man dazu sagen, wenn man über solche Themen spricht. Also es gibt keinen Anlass, irgendwie auch nur, dass das stimmt. Aber aber das Ganze äh, findet jetzt wieder
1: ein Revival, denn Kamala Harris ist äh, die wäre die erste schwarze Vizepräsidentin. Und äh, was ist da der Go-To-Trick äh, von Trump? Ja, natürlich bezweifeln wir auch nochmal, dass sie in den USA geboren ist. Und äh, genau das hat er jetzt auch gemacht. Und da sieht man einfach, auf was für einem niedrigen Niveau dieser Wahlkampf, ja, also, er war ja schon immer auf so einem, also, das ist typischer Trump-Wahlkampf, rechtspopulistisch Verschwörungstheorien, aber das ist jetzt nochmal ein Beispiel par excellence, wo man ja. sieht, wie Trump den äh, Wahlkampf macht. Genau. Aber wir Fall. wollen dem jetzt eigentlich gar nicht zu viel äh, Interesse jetzt widmen, weil das ja tatsächlich einfach eine Verschwörungstheorie ist und komplett irrelevant aber was äh, tatsächlich relevant ist, ist ja die Wahl von Kamala Harris als potenzielle Vizepräsidentin und es ist ja tatsächlich auch eine historische Wahl, weil, wie ich schon erklärt habe, äh, sie auch die erste schwarze und die erste Vizepräsidentin wäre. Dementsprechend, äh, Simon, bist du denn genauso wie ich hüpfend mit deinem Handy äh, durch äh, das Haus gesprungen, als du die Nachricht gelesen hast, dass Kamala
0: Harris Vizepräsidentschaftskandidatin wird? Nein, also. Ich sag mal so, für Leute, die so ein bisschen sehr, viel zu sehr in diesem US-Wahlkampf stecken und sich völlig grundlos viel zu sehr mit diesem Thema beschäftigen, zu diesen Wie Leuten, sowohl Romana als auch ich, ja, ja, war das abzusehen. Also, es war eigentlich relativ klar, alles andere wäre, ein, wäre eine Überraschung gewesen. Ich kann ja einmal kurz erklären, wieso ich glaube, wieso es zu dieser Wahl gekommen ist und welche Faktoren das hat. Allem voran geht Erstmal die Analyse, die ganz viele Amerikaner, äh, amerikanische ja, Menschen, Journalisten zum Beispiel, eben treffen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und zwar, die Wahl der Vizepräsidentschaftskandidatin oder des Kandidaten ist völlig überschätzt. Die ist in den USA ein Riesenthema, immer. Aber bei der tatsächlichen Wahlentscheidung ist sie nur ganz selten ein wirklicher Faktor in der Entscheidung äh, der Menschen, stellt sich am Ende immer heraus. Also das Thema bekommt eine überproportionale Aufmerksamkeit zu seiner faktischen Relevanz bei der Wahlentscheidung. Lassen wir das mal beiseite. Wie ist Kamala Harris einzuordnen? Sie ist im Prinzip... Steht für nicht viel mehr oder weniger als Joe Biden. Also, Kamala Harris wird mit eben Na, genau diesem das jetzt mittigeren aber Kurs verbunden. Von äh, das ist jetzt aber Meiner Quatsch. Ansicht nach auch vielleicht die Leute, die Kamala. Die, nee, doch, aber genauso wird sie verbunden. Die Leute, die Kamala Harris gut finden, finden Joe Biden gut. Und umgekehrt. Also, durch die Aber das Wahlen stimmt von ja nicht. Kamala du hast schon ein Gegenbeispiel, mich. Also, ich habe doch im äh,
1: Vorwahlkampf Harris. Ich war auf dem Harris-Zug, bevor ich auf dem Buttigieg-Zug
0: war, ohne dass ich Biden jemals gemocht habe. Also ja, du magst aber Biden nicht, weil der irgendwie deiner Ansicht nach eine schwache Persönlichkeit darstellt. Aber Biden, Judge Harris, das ist alles eine politische Linie. Ist und so, eben nicht Ich sage ja auch nur, was sie Doch, Roman, und es glaubt mir, guck dir die Datenanalyse an, Kamala Harris und Joe Biden haben die exakt gleiche Wählerschaft. Du magst jetzt von mir meiner Ansicht nach irgendwie ein Kuriosum sein, was es immer gibt aber Wahlanalytiker gucken sich eben an, wie sieht das Ganze da aus. Und Kamala Harris und Joe Biden haben keine relevante Abweichung. Das heißt, meine Analyse daraus wäre, Joe Biden ist sich ziemlich sicher, diese Wahl zu gewinnen und glaubt, er braucht nicht wirklich eine Kandidatin oder einen Kandidaten, die sozusagen sein Spektrum erweitert, sondern er möchte stattdessen eben eine Kandidatin oder einen Kandidaten, in diesem Fall eine Kandidatin, die mit ihm politisch auf einer Linie ist, und die auch sozusagen seine Legacy fortsetzen könnte, denn es ist ein offenes Geheimnis, dass Joe Biden nur für vier Jahre in den USA antreten wird und die Vizepräsidentin hat natürlich einen extrem äh, Bonus und extreme äh, Vorschusslorbeeren dann, die nächste Kandidatin für die demokratische Partei zu werden und ich glaube, das war eine relevant, ein relevanter Faktor am Ende in seiner Entscheidung.
1: Diese Vorschusslorbeeren sieht man ja auch am relativ bekannten Beispiel Joe Biden. Äh ja,
0: genau. Deswegen ja. hat er ja wahrscheinlich ist auch ein Mitgrund, warum er die Vorwahlen gewonnen hat. Das ist der einzige ähm, Grund, würde ich sogar sagen. Sonst hätte er keine Chance gehabt bei dem Kandidatenfeld. Ähm, auf jeden Fall
1: äh, denke also am Ende des Tages ist die ähm, Entscheidung tatsächlich dann eher unwichtig. Aber für mich ist sie tatsächlich, äh, gibt es drei Komponenten, anhand derer man äh, grundsätzlich einen K Vizepräsidentschaftskandidaten oder Kandidatin äh, analysieren muss. Und das ist... Tatsächlich kann man es relativ schön an dem Wort Vizepräsidentschaftskandidatin ablesen, denn dieses Wort als Ganzes Vizepräsidentschaftskandidatin Vizepräs ist Mann oder Sie während des Wahlkampfs. Und da kann man jetzt drüber diskutieren, inwieweit Harris oder eine andere Person Wahlkampftaktische äh, Vorteile gehabt hätten. Und äh, der Vorteil, was weiß ich, wäre beispielsweise, also ist, den hat Harris tatsächlich äh, in dem Sinne nicht, als dass sie jetzt in der Kombination mit beiden ein breiteres Portfolio anbieten, also wenn man jetzt irgendwie eine progressive äh, Kandidatin als Vizepräsidentschaftskandidatin ausgewählt hätte, hätte das sozusagen, wäre diese hätte man vielleicht noch mehr Leute ansprechen können. Allerdings Elizabeth
0: halt Warren war hier das prominente halt Beispiel. Von, bei von Sie war auch sozusagen eine Kandidatin, eher linke Demokratin in den USA, wo einige mitgerechnet haben, dass sie es am Ende machen könnte, weil sozusagen die Datenanalyse zeigt, dass mit Elizabeth Warren ähm, sozusagen neben Joe Biden die meisten Menschen, also mehr sozusagen die optimale Anzahl an Menschen ins Boot geholt werden würde, wenn man sich realistische ähm, Möglichkeiten für eben diesen Posten überlegt. Also das wäre die breiteste Aufstellung ähm, für sozusagen eine breite Wählerschaft
1: gewesen. Aber es wäre natürlich auch ein Wagnis gewesen, denn in der aktuellen Situation schafft es Biden ja tatsächlich, also die äh, Republicans against Trump, wenn wir uns die mal vor Augen führen, schafft es auch ehemalige Republikaner äh, für sich zu gewinnen. Und da ist die Frage, inwieweit diese Leute vielleicht gar nicht wählen gehen, wenn man dann eine zu linke Kandidatin
0: in Anführungszeichen gewählt hätte, das wäre das Gegenargument gewesen. Ja, ganz kurz dazu möchte ich noch irgendwas sagen. Ähm, ich glaube, Republicans against Trump ist eine völlig überrepräsentierte Gruppe in den äh, USA. Denn eigentlich zeigen die Daten relativ deutlich, die Demokraten müssen nur genug Leute mobilisieren, dann gewinnen sie die Wahl. Also so ist die Lage in den USA. Wenn demokratische Präsidenten aktuell nicht gewählt werden, dann liegt es das daran, dass zu wenig Leute wählen gegangen sind. Wenn viele Leute wählen gehen, gewinnen die Demokraten. Äh, dann... Ich habe das. Ich wollte diese
1: Analyse wirklich semantisch schön an dem Wort Vizepräsidentschaftskandidatin äh, machen. Deswegen streichen wir jetzt ein Teil dieses Wortes weg und zwar das Kandidatin. Das heißt nur noch Vizepräsidentin und äh, da geht es jetzt darum, was häufig ausgedrückt worden ist, Joe Biden möchte seinen eigenen Joe Biden finden. Weil Joe Biden war tatsächlich in der Obama-Administration niemand, der gegen Obama geputscht hat, sondern der konstruktiv mitgearbeitet hat und äh, Obama <lacht> ja. äh, geholfen hat, bei äh, seinen äh,
0: politischen Sachen die auch umzusetzen. Und, wenn und das, obwohl er damals anders als bei der jetzigen Wahl sozusagen das Portfolio erweitert hat. Also Barack Obama galt damals als progressiver Kandidat, Joe Biden als konservativer Kandidat und Barack Obama hat Joe Biden gewählt, um eben das zu machen, was Joe Biden jetzt nicht getan hat und zwar durch diesen Pick sein Portfolio zu erweitern. Genau und da stünde aber ganz grundsätzlich die Möglichkeit,
1: Biden... Linke Vizepräsidentschaftskandidat, die verkrachen sich ungünstig für die Administration. Das ist der genau. zweite Punkt, den man sich angucken muss. Und äh, wir wissen jetzt nicht, wie gut Harris äh, und äh, Biden miteinander zurechtkommen, äh, wie Harris so gestrickt ist. Aber ich habe jetzt zumindest keinen überdurchschnittlich starken Anlass, ähm, um da irgendwie etwas anzunehmen, dass es das problematisch werden ja. könnte. Auf jeden so, Fall. Bin ich und wenn wir jetzt von dem Wort Vizepräsidentin auf das Vize wegstreichen, das ist das, worauf du ganz am Anfang äh, zu sprechen gekommen bist, ist halt tatsächlich dass Biden höchstwahrscheinlich nur vier Jahre, wenn nicht sogar kürzer, äh, Präsident der USA wird und äh, da muss man natürlich gucken, jetzt mehr als immer, äh, als je zuvor, dass man eine Person hat im Vizepräsidenten- oder Vizepräsidentinnenamt, äh, die auch wirklich... Äh, Präsidentin sein kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Harris eine sehr, sehr gute Wahl. Das ist jetzt keine positive Eigenschaft, die sie von anderen äh, trennt. Also eine Warren wäre auch eine super Präsidentin gewesen. Aber absolut, es ist auf jeden Fall kein absolut. negativer Punkt. Dementsprechend äh, ich selber auch als ja. jemand, der äh, Harris
0: äh, einfach klasse findet. Harris ist halt, im Gegensatz zu Olaf Scholz, ist, hat halt Ausstrahlung, Strahlung hat Charisma, kann sich verkaufen, äh, hat das ja sozusagen so gut wie nirgendwo anders in der ersten demokratischen Debatte gezeigt, wo sie auf ja, rhetorisch fast brillante Art und Weise Joe Biden damals äh, attackiert hat in Bezug auf äh, rassistische äh, Politikentscheidungen, die er als Senator vor Jahrzehnten getroffen hatte und damit ja praktisch die Aufmerksamkeit erst so richtig auf sich gezogen, konnte aber diesen Höhepunkt von der ersten demokratischen Debatte dann im Vorwahlkampf nie wieder erreichen.
1: Ja, das äh, ist ja auch der Grund, warum sie dann so schnell aus dem Rennen ausgestiegen ist. Ähm, und um jetzt vielleicht nochmal alles um einen zu sagen, äh, Harris ist tatsächlich die Wahl gewesen, die halt nicht das Portfolio erweitert, sondern man sagt, aktuell unsere Situation ist gut, wir probieren das jetzt nochmal zu verstärken und die Gefahr, wenn der, wenn die Vizepräsidentschaftskandidatin tatsächlich Probleme Problem werden kann, ist, wenn sie negativ auffällt. Und äh, das ist ja tatsächlich dadurch minimiert worden, dass man, äh, Simon wird jetzt sagen, einen beiden Klonen hat, aber auf jeden Fall zwei Leute, die äh, in der Öffentlichkeit teilweise, meiner Meinung nach unberechtigterweise, als äh, politisch sehr nah beieinander äh, äh, empfunden werden oder wahrgenommen werden, dass man da sozusagen sagt, hey, wir haben beiden mit jemandem, der genauso tickt, die haben äh, ein Programm, was... Äh, was jetzt nicht komplett das progressivste ist, wie es unter einem Sanders oder einem Warren wäre, aber wo man auch Einflüsse vom progressiven Flügel sieht. Das ist ein gutes Packaging und es hat auf jeden Fall die, die Kraft und die Möglichkeit, einen sowieso schon angeschlagenen Trump zu, zu schlagen und jetzt kein zusätzliches Potenzial für Risiko. Das ist das halt
0: genau nicht schafft und so sozusagen die sichere Wahl. Das ist ja tatsächlich ganz interessant, weil ähm, ich glaube, dass die, die Vizepräsidentschaftswahl eher gefährlich als hilfreich ist. Also die Leute wählen, glaube ich, eher einen Präsidenten nicht wegen einem schlechten Vize als weil einem wegen eines guten Vizes.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also das Negative sticht da stärker raus als das Positive. Ja. Ähm, dementsprechend äh, finde ich eine gute Wahl. Ich persönlich muss sagen, ich hätte auch nichts gegen eine Präsidentin Kamala Harris gehabt. Äh, sind wir natürlich mal gespannt, wie sich da die Zeiten auch ändern in vier Jahren, ja, ganz äh, wie kurz, sich Harris genau, dann äh, inhaltlich aufstellt. Das ist ja, denke ich, dann auch nochmal ganz interessant, weil in vier Jahren passiert so viel und äh, da ist es ja auf jeden Fall auch die Aufgabe von Politikern, sich
0: der entsprechenden Situation anzupassen. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ja, ich bin eher enttäuscht, weil ich mir natürlich erhofft hätte, dass Elizabeth Warren, die Vizepräsidentschaftskandidatin, wirklich? wird, ja selbstverständlich Hast du da wirklich ernsthaft dran gedacht? Also, das war ja, also, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe ja gesagt, Kamala Harris ist erwartbar, aber Elizabeth Warren ja, aber das ist diskutiert worden, sie hätte Sinn Warum gemacht. Hoffnung machen? Hoffnung? Weil, weil es ist ja offensichtlich, dass es auf jeden Fall eine schwarze Kandidatin war. Das war, das war nicht offensichtlich, ich, das hätte man vermuten können. Aber Kamala Harris repräsentiert ja jetzt auch nicht die Menschen, die da aktuell wegen Racial Justice auf die Straße gehen. Im Gegenteil, das sind ja Leute, die progressive Forderungen wie die Defunct der Police stellen, die meiner Ansicht nach eher durch eine, Cam äh, durch eine Elizabeth Warren zum Beispiel repräsentiert worden wären. Ähm, wie dem auch sei, was ich sagen möchte, zwei Gründe, warum ich mir zum Beispiel Elizabeth Warren lieber gewünscht hätte. Einmal, weil sie mit meinen politischen Überzeugungen mehr übereinstimmt. Surprise. Ich nenne sogar drei Gründe. Zweitens, weil ich Elizabeth Warren für eine extrem kompetente Persönlichkeit halte. Ich sage nicht, dass Kamala Harris jetzt ja zwingend inkompetent ist, aber Elizabeth Warren halte ich für Schon. höchst intelligent, analytisch und auch einfach ja, sehr wissend, auch gerade über diesen, dieses Finanzsystem in den USA. Und ich glaube, die versteht, wie Regierung mit äh, Unternehmen und so weiter zusammenarbeitet. Ich glaube, die ist genau richtig glänchen. an dieser Schaltstelle. ja? Wäre Warren dann nicht besser als äh, Secretary of Treasury? Zum Beispiel auch eine sehr gute Wahl, würde ich mich sehr darüber freuen. Ähm, aber als Vizepräsidentin äh, wäre sie auch geeignet, auf jeden Fall. hätte. Aber man hat doch als Vizepräsidentin weniger Macht als äh, Finanzministerin in äh, diesem das, Fall. Das äh, ist eine interessante Frage, zu der ich jetzt keine sofortige Meinung habe, äh, ehrlich gesagt. Ähm, als dritten Punkt wollte ich noch äh, erwähnen, dass Priorität Nummer eins sein muss, Donald Trump zu schlagen. Wir äh, sehen aktuell, dass es nicht nur ein Rassist, sondern auch ein Faschist ist, der alles dafür gibt, die kommende Wahl zu manipulieren. Wie sollen vier weitere Jahre unter Donald Trump erst aussehen? Es wäre die absolute Hölle, der absolute Horror. Währenddessen haben wir eine Gesundheitskrise und eine Klimakrise, die von Donald Trump aktiv nicht bekämpft wird. Also es gibt kein Worst-Case-Szenario worse sozusagen. Es gibt kein schlimmeres Szenario als äh, das, und deshalb muss Priorität eins sein, Donald Trump zu schlagen. Das geht am besten, indem man das Portfolio erweitert, was Elizabeth Warren getan hätte und Kamala Harris nicht tut. Ich sag mal, klar, Joe Biden geht aktuell relativ sicher davon aus, dass er die Wahl gewinnt. Aber ich möchte, dass alle Möglichkeiten sozusagen aktiviert werden, weil unbedingt Donald Trump aus dem Weißen Haus muss. Und das wäre mit Elizabeth Warren im Gepäck meiner Ansicht nach besser gegangen.
1: Ich weiß nicht, ob da tatsächlich dieser riskantere Schritt äh, dann noch zusätzlich jemand zu wählen, der, äh, der, äh, da andere politische Vorstellungen noch mit reinbringt. Und das wäre ja genau das Negative, dass man äh, dann jemand, der halt äh, Republicans against Trump äh, zu links Die wäre. Eine nicht äh, vorne der gruppe
0: sind meiner Ansicht nach. Wie gesagt, wer äh, Donald Trump verhindern möchte und inzwischen gibt es ganz klare Lager, entweder du bist für oder gegen Trump, es gibt kein dazwischen mehr, also so gut wie nicht, so der wird Joe Biden wählen, auf jeden
1: Fall. Ich weiß nicht, ich finde tatsächlich die aktuelle Strategie, weiterzufahren und dann nochmal mit Harris zu unterstützen und nichts Neues zu wagen, wahrscheinlich zielführender, ne? weil aktuell sieht es ja gut aus, man muss einfach so weitermachen und äh, dann wird das
0: hoffentlich was. Ähm, was du mit drei Punkten fertig? Das waren äh, exakt drei Punkte, genau. Kompetenz, Gut, ähm, äh, äh, persönliche Auffassung und Erweitern der Vela, des Wählerpotenzials.
1: Ja, äh, Simon hat ja gerade auch vom Faschisten Trump gesprochen. Und äh, wir werden es jetzt nicht mehr in der Folge besprechen, weil sie sonst zu lang werden würde. Aber als Empfehlung auf jeden Fall. Es gibt eine Herangehensweise, wie es Trump tatsächlich schaffen könnte, durch... Äh, Verschiebung von Stimmabgaben im Elektro Elektro Electoral College und so die, ähm, die tatsächliche Wahl im, äh, die Wahlentscheidung so zu verzögern dass er doch noch Präsident bleibt wie genau das aussieht, da habe ich euch einmal ein Video zu verlinkt von Mr. Wissen 2Go. Das ist äh, ganz unten auf meinem Beitrag, da einfach auf den Link drauf drücken. Und das Ganze hat er ja auch on, äh, zu großen Teilen ähm, aus, einem, äh, aus einem Artikel. Äh, der Artikel ist auch verlinkt, das ist Quelle 18. Ähm, die entscheidenden Schritte aus dem Artikel sind auch in dem Beitrag drin. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wenn euch das interessiert, wie es tatsächlich sein könnte, dass Trump durch geschickte Verzögerung doch noch
0: Präsident ja. bleibt. Da muss äh, man natürlich noch zu so sagen, das ist aktuell ein eher unrealistisches Szenario und das würde auch werden auch weite Teile der amerikanischen Bevölkerung nicht mit sich machen lassen. Aber aktuell aber ist, alles das möglich. ist Trump. es möglich. Auf jeden Trump. Fall, das ich bin bei dir. Ich ja. halte wirklich alles für möglich. Ich halte einen zweiten Bürgerkrieg für nicht ausgeschlossen. Das klingt vielleicht absurd im ersten Moment, aber wenn man sich die polarisierte Situation in den USA anguckt wo äh, schwarze Menschen für Rassengerechtigkeit auf der Straße stehen und äh, weiße Nazis bereits bewaffnet in Parlamente einstürmen. Ähm, also das ist eine aufgegangene Stimmung. Ich hab, klinge jetzt so, als ob ich beides auf eine Stufe setze. Natürlich bin ich ganz klar hinter den schwarzen Menschen, die Rassengerechtigkeit fordern. Ähm, Obviously, ja. Das Wort, wenn, wenn ich so, dann wäre das... Ja, wenn nicht, dann wäre
1: das ein Grund, den Podcast hier zu beenden. für, ein, für alle mal. Nein. Aber mir so viel auf Formulierung die Formulierung klang,
0: so als ob das auf einer ja, Stufe steht. Und natürlich, so dein, ich würde auch nochmal sagen, das Wort klingt auf Deutsch irgendwie so komisch. Racial Justice ist irgendwie klingt angenehmer. Und was ich ganz kurz noch sagen möchte, eben zu dem, was du angesprochen hast, was man auch nicht missachten darf, ist, dass Donald Trump aktuell dort gegen das amerikanische Postal Office kämpft. Also gegen ja, die, Postbehörde. die Postbehörde dort, die in den USA noch komplett staatlich ist, was man gar nicht glauben kann. In Deutschland ist ja nach in, in großer Privatisierungsstimmung die Deutsche Post ja auch äh, teilprivatisiert worden. In den USA das ist das äh, ja, schlicht zu, in den USA ist das ein staatliches Unternehmen, dem Donald Trump gerade an allen Ecken und Enden versucht, Gelder zu entziehen, um die Briefwahl möglichst zu verkomplizieren was äh, eben ja, Menschen, die gerne wählen würden, es am Ende schwierig machen könnte, tatsächlich wählen zu geben, gerade während einer Gesundheitskrise. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, in den USA ist es so, wenn wenig Leute wählen, gewinnt er Donald Trump. Wenn viele Leute wählen, wird Donald Trump verlieren. Das heißt, Donald Trump vers versucht sozusagen aktiv, den demokratischen Prozess zu unterminieren, um die Wahl zu gewinnen. Also auch das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, wenn du davon sprichst, welche Varianten Donald Trump sich versuchen könnte ihm abzuhalten. Ja, und mit dieser positiven Note wollen wir dann die Folge beenden. Äh, ja, Simon, bitteschön. Ähm, das war's mit Episode, <lacht> danke. Äh, 142 vom Jungpulischen Podcast. Ihr wisst ja schon längst, was zu tun ist, Leute. Also von daher bis nächste Woche. <lacht> Tschüssken.
1: Ciao.